0: 哈喽，大家好，怎么样？像不像小熊啊？把罗纳德的这个小熊帽子给偷过来戴一下，是我儿子的。哎，今儿早上他带着上学被我偷拍的那个同同一个帽子，嘿，好玩吧？这个今天本来想这个休更一天啊，给大家请了假了都。呃，因为今天我去上成人高中了，呃，上了一天，哎呦，这是第一天啊。哎呦，给我留太多作业了！我刚写完。呃，有朋友们说你画，你就学周星驰啊，《逃学威龙》啊，你花钱雇同学们写啊，他们还不如我呢。我水平闹了半天，还是他们在里边最高的。他们一个一个的就更笨了。嗯、呃，没事儿，我花钱请我闺女帮我。嗯，我会想办法协调好时间的。本来今天想懒一下，结果呢，为什么没忍住呢？妈，老五月在讲，呃，就是恒大破产清盘，我这我我看了，我回来我我一看，我操完整，完怎么这不行了？长夜漫漫，无心睡眠了，我去，这这不是踢我的场子吗？这趁我不备，我操，我去上成人高中了，我耽于淫乐，整天插科打诨，扯用不着的，向娱乐界发展了，结果五月散人插杀入我的本专业，哎呀，这个今天呢？我说之前啊，大家做好一个准备：第一，拿好笔；第二，拿好纸；第三呢，这将是你们人生中经历的第一次金融实战课程啊，非常之干。你们这不是我去上成人高中了吗？你们未来五天就反复看吧。啊，我相信一定获益匪浅。我今天给大家录不长嘛，因为我要我着急睡觉，明天还要上课呢。呃，争取半个小时说个七七八八，差不多就是能说到的我。全部点到，然后有什么问题，评论区或者电子邮件，老规矩问我，然后我给大家补充讲啊，未必能用得着，乃是屠龙之术。但是呢，你听完我这个，恒大以及未来的碧桂园啊，他们都会破产的，不用着急啊，呃，一个一个啊，挨个放血，全都会，时间问题。呃，为什么他们一定会破产？为什么他们一定会重整？为什么他们？一定要走什么样的路线？呃，背后隐藏着什么样的秘密？你们全都清楚了，你们全都清楚。你们会对这个世界产生崭新的认识啊！不要太愤世嫉俗，这就是世界，呃，世界一直如此，你只不过刚刚知道啊。呃，在此之前呢，我要讲一下我本本期的文风。本期的文风呢，不再骂人了啊，因为没办法骂人太干了，没有时间骂人。然后本期的文风尽可能的讲的非专业化，就是专业知识非专业化。因为还是那句话，如果我越讲越复杂，讲不清楚，老太太们听不懂，那就是说明第一，要不我坏，我故意不想让你们听懂；第二，要不我蠢，我自己也不懂，对不对？所以所有的真理都是三句话能讲清楚吗？我今天来。来尝试一下，让你们都成为上市公司破产清盘、破产重整的专家。嗯，绝对的啊！听完这个老王的这一期，你们全都是专家，全都给你们讲得清楚。这不是胸下来，不是八字奶，这是大胸，好吗？这这哪有八字啊？这叫胸大肌。老王身材还是不错的。呃，那呃，哎，扯哪儿去扯？哦，让我们在破产重。组破产重整、破产清算这个话题之前，先脑补，跟着我脑补一个画面。大家都知道我是动漫迷，我是好莱坞迷，给我脑补这个画面。呃，脑补不出来，脑补不出来，出去！不要听我讲课，出去！你那人生有什么意思啊？星球大战看吗？星球战大战不看，你还活着吗？赶紧去补！不要看我视频了，立刻马上从星球大战，呃、一一直补完啊！星球大战到目前大概拍了八部了吧？七部还是八部？你们都去看完《星球大战》第七部，《星球大战》第七部中文叫《原力觉醒》。它的一个特别著名的镜头，有一个苍凉的拾荒者星球，这个星球是在宇宙的边缘，这个星球叫贾库星。贾库贾库星呢，它是一个呃被宇宙遗忘的角落，曾经在这个贾库星周围。进行过一场世纪大战，就是《星球大战》世界的世纪大战，在这里，呃，抵抗者就是莱亚公主，他们这些呃共和国击败了银河帝国，就是达斯维达斯，达斯维达斯的歼星舰,舰舰队大量的坠毁在了这个贾库星上，所以贾库星呢有很多的拾荒者。在这一部里面，一个特别经典的画面就是一个。占满了整个屏幕、整个背景区、天际线的一艘巨大无比的飞船残骸扎在地下，那个是帝国歼星舰，非常大。然后在前面有一个叫瑞的女孩，白人女孩，她是呃，她是捡破烂的。然后她身边有一个小机器人叫 BBA， 他们两个出现在这个画面上，特别温馨。这就相当于一个人带着他的爱犬，那个。一样的内容在这里边生活。我为什么让你们首先脑补这个画面？一经落万物生，帝国兼兴建就是恒大集团。所有的 A 股也好，港股也好，美股也好，所有的上市公司破产清算，在这个过程中，大家首先要建立起第一个概念，这个不是一个。Game Over 的过程，这是一经络万物生的过程。帝国歼星舰庞大的金属高科技，哐砸进这个地球，砸进贾库星，从此有无数的生命围绕这个歼星舰。今天拆它一个发动机啊，明天拆它一个光子炮啊，后天拆它一组芯片啊，大后天拆它一组，呃，什么反物质电池啊，都可以卖钱的，明白吧？听明白了没有？很多人是要通过这个发财致富的。老王，老王来的老粉丝三千铁粉一定知道我在开始那几期视频里边我埋了一个雷，今天就给你们填上。我埋的是这样一个雷，我说，当中国经济蓬勃发展的时候，就像我们那个时代电梯往上走的时候，是有有的是赚钱的机会的。但是我老王会告诉你们，当经济坠毁的时候，一样有赚大钱的机会。今天听完了这一期，你就知道怎么去赚这个大钱。即使你没有这个机会，你也知道是谁在赚这个大钱。好了，今天啊，我破天荒。做了一个备课提纲，从呃百度网上、谷歌网上打了破产的标准流程，我按照这个破产程序的标准流程给你们上课啊。这个标准流程你们就不用打了，为什么？你们看不懂，因为它不是人话，它都是知乎者也，一压灾你就看不懂呵呵，不能让你看懂啊，让你看懂那些人、那些搞法律的、呃搞投行的，他们吃什么呀？但是老王今天全都给你翻成人话啊，听好啊。破产重整基本流程和内容标准吧啊。第一阶段破产受理、指定管理人阶段。翻译讲清楚，老太太必须能听懂啊。什么叫破产重整？他为什么不叫破产重组？他为什么不叫破产清算？他们之间有什么区别呢？一个大公司破产有两大类：破产清算或破产重组。破产重组和破产重整。词不一样，意思差不多，所以你就理解成只有两种操作：一破产清算，二破产重整或重组。法律习惯条文是破产重整，我们就按破产重整来说，整理的整。a 先说破产清算，破产清算是什么？给你翻一下，过不下去了啊，过不下去了。呃，看过早市要关市之前，那些卖菜可怜的卖菜卖炭翁，他们说什么？给点钱就卖了，不按斤卖了，秤盘子已经收起来了。这一堆菜给一块钱拿走，这就叫破产清算。破产清算没有技术性可言，啊、破产清算拿走给点钱，不给钱不给钱，您负责拉走，这就叫破产清算。不过了，这种情况呢，一般适用于完全没有什么价值的企业。如果它是个上市公司，如果它还有很多帝国兼兴建的资产。他走的一般都是破产重整这条道，所以今天我们将的讲的是破产重整。你们将看你们看到的中国上市公司破产状态下都是破产重整，能找到一个破产清算的，我算你牛，这几乎没有。为什么都整破产重整？因为第一个破产重整发明人、嗯，不是吹。真的是别别以为我平时疯疯癫癫骂王哲安，不不是我是装的。所以这咱咱们接着节目，咱们接着翻译啊。破产受理指定管理人阶段一，启动破产重整程序，债权人或债务人向法院申请破产重整，启动重整程序。企业破产法第七十条规定，债务人或者债权人可以依照本法直接向人民法院申请对债务人进行重整。说起来简单，翻译起来难。哪个法院？什么债权人？什么债务人？这是什么意思？人话是什么意思？债务人就是债务人就是恒大，明白吗？今天我们就拿恒大做例子，债务人就是恒大，混不下去了，恒大港股，这就是债务人，恒大集团就是他欠了钱拉饥荒，这叫债务人，债权人是什么？所有的房主，包括郑州那个那对小夫妻，都叫债权人啊。不是说银行他借了钱的银行才叫债权人，所有的包括他经营性的盖房子过程中没交钥匙的收了人家钱的这些商业对手全叫他的债权人。债权人可不是狭义的金融债权人，而是广义的，只要在跟恒大集团在跟这个王八蛋王八犊子，呃，做生意过程被他坑了的，心里骂他的，我操你欠我钱的，全是债权人。那人民法院是什么？香港咱们就不说了，香港法院跟人民法院不太一样，但是呢，呃，大同小异，因为我们中国是按呃港和美抄的，就是咱们是抄作业的嘛，小迷弟嘛，所以其实大家也差不多，我就按中国大陆来讲啊。法院指的是什么？按照破产法来讲，法院上市公司类的，但凡它是上市公司的，一定要中级人民法院，是啥意思啊？比如说咱们在北京，你海淀区法院就不行。你昌平区法院就不行，你比如说你是个地级市，你那个区法院更不行，因为你比直辖市还要低一级。那么在北京，在北京是哪个法院包揽所有上市公司的所有的啊？只要他注册地点在北京各区县的，只要他无论他是在门头沟，还是在丰台，还是在呃通州，他只要破产了。只要他是上市公司，无论沪深经哪个板块上市公司，他必须去石景山北京市第一中级人民法院破产厅申请，其他任何人民法院无权受理带老百姓股票的，明白吗？为什么？为什么？因为是我帮他们弄的。之前没有这个规定，之前中级人民法院到底界定为哪一级叫中级人民法院？省？地级市很清楚，呃，地级市人民法院就是中级市人民法院。比如说，我们举个例子，洛阳的话，洛阳中级人民法院就洛阳市中级人民法院就是那个中级人民法院。但北京不是，北京它它直辖市啊，那你理论上来说，海淀区相当于洛阳市，对不对？所以，是不是海淀区门头沟区法院也有受理上市公司重整的资格呢？显然他们没有这个能力，你想对不对？因为呃，海淀区法院还算相对经济类的案件多一些。你像门头沟啊、什么延庆啊，他这个法院没干过这个事儿。他这法院都是打什么官司？离婚呀，什么呃告状啊，他干这个的。他哪处理过上市公司破产？他没有这个能力。法官的水平，呃，裁决水平他不当，他不是金融专业的。所以当时在北京市。法院开这个会的时候，协调会的时候，就统一指定入了北京市第一中级人民法院，并且在这个第一中级人民法院的这个执行副院长的直接领导下，专门设置了一个厅，民事厅叫破产厅，跟以前的民厅分开了，专门处理这种事情。上海市、深圳市一同比，在各个呃普通地级市啊，就是除了这几个。呃，直辖市之外，普通地级市，那就是这个市的中级人民法院就是受理法院，你找他们就对了，你不要找别的啊，你不要找，嗯，小法院没有用啊，他管不了，明白吧？所以受理无门，这是第一。第二，他这个说什么启动破产程序，他说债权人或债务人向法院申请，这个说的太笼统了，具体操作的时候一定一定啊，嗯当然你要是又来了个杠精。呃，人类以前生活在海洋里的呃，所以虎鲸，嗯，直到今天还记 DNA 记不吃人，为什么呢？因为人类和虎鲸过去是朋友，呃，以前人类不叫人类，叫叫也叫鲸，叫杠鲸啊，所以你们就都是那个那个从海里出来的，呃，基本上都是债务人，就是呃不是债债务人，债权人不是债务人申请，债权人申请就是什么，你欠我钱不还了，我去法院告你，让你破产，申请法院。裁定你破产，还我钱，还钱，变卖他东西。法官，他他他有钱，他不还我。我认为他已经以后没没希望还我了。你给我你给我把他封了，把他把他拍卖了。这就是欠钱的人，就是被欠钱的人，债主去申请。所以在我们实际操作中，记住啊，在我们实际操作中，我们瑞一和 B B Eight 拾荒者。一会儿，现在拾荒者还没有登场。一会儿，拾荒者会出现。拾荒者在真正的破产重整中，真正一鲸落万物生，真正在国民经济走向摧毁的过程中赚钱的、赚大钱的，就是 Ray 和 BB8。这些人在第一分钟就会出现，而不是这个破产法说的现在还没有登场。我出现，我在恒大集团破产清算，他在香港清盘。我要吃什么？我要吃恒大物业，我要吃恒大在北京的这几个盘，或者恒大在呃郑州的那几个大盘。我觉得那几个盘可以，除了欠银行的钱还不了了，没任何毛病。那个盘地段、质量还有销售情况都没问题。我只要接下来，只要把银行的账抹了，这个盘子我收住，我。包括底商和物业，我每年能挣两千万。我把它金融化，我拿两个亿回来。我为什么不干？明白吧？这是其中一个盘。恒大在全国有多少？所以拾荒者出来，拾荒者在第一时间会出来。拾荒者就是那个恒大集团有没有瑞仪和 BBA 的那个拾荒者？哼，你说呢？你说呢？就是干什么事儿，我不知道是谁啊。我我猜的啊。我我猜有有这个拾荒者。神秘拾荒者会先接一个债权债债权人，就是先接一个。你像我当时做，我当时做就是先找一个民间债权人，你不要找银行去，你不要找国有的去，因为那个玩意儿他也不好做账。另外，他数太大，你找一个多少的债权人，你找他内部一查，会计一查，欠他一百万那个是最好的。你想恒大集团欠多少人一百万吗？太容易了。就是郑州那个小孩都可以，都不止一百万，因为他房子没交给他，违约了，他就算债权人。好了，就接过来，最好是现金债权人。比如说恒大欠上边有一个那个装修队，给他装完了，装完了修了，但是一直没有接工程款。这个装修队是个人的，这个人老板都快急死了，你就找他去，老板过来，过来过来，恒恒大欠了你多少钱？不多一百万，这么着，一百万现金，我今天就给你，我今天就给你，你帮我办一件事儿。帮我，嗯，没问题，帮帮您办什么事儿？帮我去法院递状子，申请恒大破产重整，进入破产重整程序。借你公章一用，您您想想，他能不同意吗、哎？对了，他肯定同意，对他一点坏处都没有，他当然同意了。那这样就能，这样是最快速的启动法律程序的方式。这条给你翻译完了。法院裁定受理破产重整。法院经审查认定符合破产重整的，应当裁定债务人重整，就是欠债的那个重整，并予以公告。企业破产法第七十一条规定，人民法院经审查认为重整符合本法规定的，应当裁定债务人重整，并予以公告。就是法院给你重整受理通知书，那个就是个标志性的案件，就是我去重整这个上市公司。我老我大老王真正操作的时候，我会给我的投资银行部一个时间节点，就是我给你启动资金200万，呃1 0 0万，呃去找什么找最贵的律师去付定金，另外100万去给我找一个债权人，全额现金买了他债权，然后给我去法院所辖人民法院找法官，找院长，公关去。然后我要什么？我要裁决书。法院的裁决书一拿，这个法院一定是这个注册地的法院。所以你看，恒大集团，他的法院是香港法院。那我比如说，呃，如果我们是 A 股的话，那就是这个公司它的注册地在哪就是那个城市的法院，中级人民法院啊。如果是北京，就是北京市一中院，明白吧？那指定管理人程序，法定呃，下一步指定管理人程序，法院在裁定受理破产同时指定管理人。企业破产法第十三条规定，人民法院裁定受理破产申请的同时指定破产管理人。这又不对了，这又在骗你。其实我就像我刚才说的 ，BBA 和瑞亿拾荒那一天起，就是那个那个要发了财要发财的那一个人，嗯，那个那个。第一天起就会带着管理人去，管理人是什么？管理人就是律师事务所。中国最好的破产管理人是金杜律师事务所啊！你们要想干这行，你找他们就对了。中伦也可以，金杜也可以，这都是 top 级的。因为什么？破产法就是他们几个人写的，这是圈子，明白吧？中国、美国也一样，加拿大一样，任何一个人类社会，它都是圈子社会。你想，这个破产法的法条是这些律师事务所的主任合伙人写的，那些法官都是他们的学生。哎，说不对，他怎么是学生？因为他们同时又身兼中国政法大学、什么北京大学法学院的教授啊，明白了吧？懂了吧？所以这就是圈子，学术和商业它是一体的。好了，第二阶段进入第二阶段了。第一阶段就受理，第二阶段怎么说？债权申报和核查财产。呃，调查和管理，召开第一次债权人代代表大会啊，债权人会议，已知债权人通知和债权申请公告。呃，法院在裁裁定受理破产后25天内，应该通知已知的债权人，并向社会公告债务人破产，债权人申报债权，公告中明确债权申报事项等内容。这一般都是要登报，呃，并且由这个恒大要通知他所有的债权人。要过来登记造册了啊！现在我们要破产了，你们都过来，仨瓜俩枣都,都能够拿过来。在这个过程中，进入下一步，管理人展开债权核查和债权编制报表，就是说到底欠了多少人的钱，就所谓的恒大欠两万，呃，两万四千亿，就是两万三千八百八十亿，这个数到底对不对？到底是什么表格？这个就是律师团在做。明白吧？不是说恒大，那恒大这玩意儿，要是他不承认怎么办啊？因为这个债权债务，他之间欠债的和他们的债主之间总往往是有矛盾的。那这个里边就是由我刚才说的，就是咱们还是说吧，就是金杜或者中伦这种顶级的律师事务所来进行这样的受理工作，找律师去。在这个过程中，这个上市公司的公章，包括它的管理。都要交给账册，都要交给这个律师。这个律师在这里边，律师在里边权力大极了，就是律师楼基本上都给你控制住了。那在这个过程中就有好多细节了，什么细节？就是你怎么证明你是债权人？就是亮亮和李军，你怎么证明你是债债权人？你说我，我我觉得他是我债权人，因为他欠我钱，证据。所以债权人就是。嗯嗯，他欠了你钱，一定要留好证据。一般情况下，需要你的这个债务债权关系的那个合同，就是当时他债欠钱的时候写那个合同，哪怕是购房协议也好，哪怕当时摁了一个白条，摁了一个手印，说借了你多少钱，这个合同要有，而且要配有这个合同对应的那个银行转款记录，两边都能对上，你这边银行转出和他那边银行收到都对得上，你这个债权就是生效债权。好了。下一步，管理人同时展开财产接管调查和整理工作啊，这个跟刚才那条我已经说完了。下一条，召开第一次债权人会议。债权申报期满之日起十五日内召开第一次债权人会议，管理人就是那个律所呃，律师根据法院的要求完成债权申报、核实、资产接管、调查、编制报表。撰写财产整理报告、各类法律文书，并且召开第一次债权人会议。第一次债权人会议主要是把大家召集来一起，跟大家打个招呼，就是我们要干什么。各位老大、各位债权人，这次请你们来，都要干干什么？为什么一定要召集这次债权人会议？为什么不能不着急？关键点又来了，来这次开会的人，大家可以想象，不一定是全部的债权人。你想是不是这道理？就是可能恒大欠了两万四千亿，但是呢，可能只有两万亿来了，剩下四千亿啊，有可能那债权人家里出事啊，或者债权人自己有个什么三长两短就没来，或者他不知道没来。来了的这才是生效的，就是说不是说没来的就不不不认你了，这不是啊，就是来开会的是有权利的，就是总书记连任。没有，没有，没有，那个来了的才有才有资格表示自己没有没有意见同意，知道吧？不来的，不来的你就没有权利了。这是权利，所以那些大的银行一定会来，因为他们要投票反对你要，要要跟你讨价还价。下一阶段，重整计划草案提交，召开第二次债权人会议。你看，这个重整投资人招募工作。管理人在第一次债权人会议召开后，正式对外发布投资人招募文件，招募重整意向投资人。实务中未招募到优质投资人，管理人招募工作通常在一债会之前即可和意向投资人初步接洽，以持续到法院裁定批准重整计划草案之前。一派胡言，这、就是咱们中国的法律，就是其实这这里边是有漏洞的，呃，不是漏洞，是故意的啊，就是。就是怎么讲一派胡言呢？就是说，这个是到这一步才去找拾荒者，这不是开国际玩笑吗？那谁去推动这个重组啊？谁去让法院停停牌，让让这个上市公司停牌，让这个上市公司，呃的债呃债主上法院去申请？那不都是这个拾荒者，就是重组所谓的这个叫什么重整投资人吗？我不就是最早最早的中国重整投资人吗？就是咱们。不要老说我，或者说是呃那个呃那个啊，那恒大的那个啊，咱们咱们不要老说这个啊，咱们说瑞亿和 B B 8瑞亿和 B B 8这个时候才出现，这就是一派胡言。瑞亿和 B B 8在第一天，换句话说，这个事儿就是瑞亿和 B B B B A 推动的。当然恒大不是啊，恒大是许家印跑太快扯出蛋了。但是恒大扯蛋倒地的同时，瑞和 B B 8已经盯上他了。<笑>然后就是重整计划草案提交，这是最关键的。重整计划草案就是上市 IPO 的招股说明书，懂吗？管理人募集到投资人后，啊，管理人募集到投资人后，多么的虚伪啊！就是投资人花钱雇来管理人，走完这个流程后，这怎么这才是真话？经和投资人协商，制作重整计划草案。什么经和投投资人协哈协商啊？投资人给你甩过来计重整计划草案，你管理人给我乖乖的盖章，递上去公告，否则我就不雇你，我就雇我就雇中伦了。不，你别别光扯这个，中国能干这个事的有的是对不对？香港也一样，先行提交法院审查后，提交第二次债权人会议表决。第二次债权人会议表决是要同意还是不同意？破产重整法破企业破产法第七十九条规定，债务人和管理人应当自人民法院裁定债务人重整之日起六个月内，同时向人民法院和债权人提交重整计划草案。我们干可不会等六个月啊，弟兄们，开国际玩笑啊！这事儿法院都让你开始了，然后你六个月内才提，我们他妈六天就会给。一般法院会不太满意，让你修修改改的，好多问题，最慢六个星期也公告了。前款规定的期限届满，就六个月，经债务人或债权人请求，有正当理由的，理由的可以裁定，呃，延期三个月，就是最长九个月。呃，跟你们讲实际的吧，高手和低手吃相好看吃相难看就在于此。高手习惯于未雨绸缪，动足先机，就是我来去操作这些东西，其实已经把。重整计划干好做好了，我才去推动法院，因推动雇律师。为什么？因为要花钱了嘛，要走流程了嘛。你走流程之前，你妈没准备好还行，但是吃相不好的，或者是生手，大家可以理理解吧？这个老太太，比如说翟小鸟，呃，习惯于见招拆招，呃，随机应变的，这个就不能理解。就是那么大的事儿，你怎么能随机应变呢？就是摘小鸟卖啊 ，B B S 云盒，就是我拿它做个例子吧。就是你骗那么多老百姓的钱，都骗了几十个亿了，你是不是应该早把钱挪到美国，早把美国绿卡搞定啊？甚至蓝本护照压好，说飞就飞，这这不才是高手，对不对？咱们就咱们就关上门来，咱就说他妈的。在商言商，他妈在黑道，咱说黑道，黑道你是不是也得有点专业精神呀、啊？你怎么能往迪拜跑呢？你这就是很不专业呀、啊！你往迪拜跑，是个人都可以往迪拜跑啊，那就是那那都都,都，你怎么不往缅北跑啊？操，你这太 low 了！你是玩金融的吗？你是这个层次吗？你是不是变成这个层次了？那你不是就找着你的仇人要收拾你吗？那你怎么续签呀？所以咱们。哎，怎么走走,走题了？就是说什么呢？就是一定是已经准备好了，所以六个月有延期三个月是不可能的，高手是不可能的。在我们这个行，是我在我这个公司，我这个体系里边，我有一句名言，所有的人都要记好，就是上市公司重整，无论是它破产重整还是上市公司并购重组，三个月必见分晓。如果从启动之后到做完没有三个月没有没有动静，你这个事儿。八九不离十要，要出要黄，这这是规律，我也不知道为什么啊，这是我总结的规律。所有成功的重组，从启动到基本上大势已定，三个月结束。如果没有连续组合拳打，三个月结束的可能，哎呀，延期延期，基本上要流产。所以我的观众里边，如果你们有法院的法官。或者有律师在接触破产重整，你们也可以拿这个编排一下你们的时间表。如果有一帮傻逼来给你们申请，然后他又申请延期了，他又申请延期了，你就把他当个屁放了吧！你别你别把你的今年的工作亮点放在这个项目上，要不然你就崴泥了。重整计划草案分组表决，又来内容了。法院在收到重组计划之日三十日内。说到法院说到这个计划，三十日内必须召开第二次债权人会议，就是终局债权人会议。干嘛？表决，同意，同意的举手，反对的举手，没有，没有，没有。这这个，啊，那第一次个债权人会登记造册嘛，就谁有资格来说没有嘛？这不是，这不是又开始了嘛，第二次来了，这那些人就来了，拿到呃进门证的债权人就来了。企业破产法第八十二条规定，下列各类债权人的债权人参加讨论重整计划的债权人会议，依照下列债权分类分组对重整计划草案进行分类表决：一对债务人特定财产享有担保权的；二债务人所欠职工的工资、医疗、伤残补助、抚恤金，所欠的应当划入职工个人账户的养老金本金、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，第三，债务人所所欠税款，四，普通债权四类。老王给你翻译成你们能听懂的啊！共产党在这个事儿上，大家大家听好了，共产党在这事儿真的挺专业的，大家不要老说共产党是傻逼，共产党藏龙卧虎。陈近南对韦小宝说：“小宝，当今朝廷。”但凡有点脑子的都已经为朝廷服务了，所以我们不得已只能用一些蠢人。所以你不要以为朝廷里边有傻逼。听我七七表决。第一，对债务人的特定财产享有担保权的债权，这个不就就不说了，因为他是，呃，有别人替他还有担保的啊。二，所欠职工工资，就说什么呢？工资什么医疗、啊、工伤伤残呀、养老啊，基本，呃，保险费用啊，给个人的补偿就是。这个上市公司包括恒大集团欠员工的工资不能赖，必须现金偿还。这一部分是必须现金偿还的，不能说哎呀，我给你画个饼还你行吗？不行。所以欠老百姓、欠工人的工资是必须要还的，实打实、真金白银还。为什么共产党这个时候这么高尚？共产党对人民好吗？噗！哎我操！共产党怕闹事儿，懂吧？因为上市公司，就是我以前讲过中国 A 股的故事的时候，你都知道，上市公司大部分都是国有大型企业，早期的几千几千的员工，退休员工都有几百几千，你要是把他们得罪了，他们就会走上街头，形成不稳定因素，这是共产党最担心的，所以共产党就在立法的时候就规定，谁是拾荒者？你不是有钱吗？你不是想在这个坠落过程中捡破烂挣钱吗？你他妈先过。把职工职工的工资呃还了，欠工资还了，这是对所有的潜在重组上市公司的重组人最大的挑战。所以在我们去看哪个壳可以可以买，通过破破产重整买哪个壳不可以买的时候，首先要看的就是不是看他欠银行多少钱，欠银行的钱都可以赖掉的，欠了多少职工，有多少职工？如果说有离退休职工两千人，别别过别别别别别看了，别看了，这壳不行。啊，这可不行！再诱人，条件再好，你接不住。比如说河南有一个叫莲花味精的，我去看过，我就退了。我不知道有哪个傻大个儿去接的哈哈，这个好像是有人接了，这个不行。为什么呢？工人太多了，这个那你能搞得定吗？莲花味精是什么企业？那都多少年了？那些老老员工都是祖孙三代，那你你装大瓣蒜进去，能看他们敢不敢？把抱着炸药包跟你同归于尽去，所以，呃，地方政府和派出所、啊、头疼不头疼？所以这个事儿是不能乱碰的。所以职工这个债权啊，今天我告诉大家，职工职欠职工的这个钱是真金白银，要给人家还还掉的。然后下一条，一句话带过，债务人所欠税款，我操，这就是共产党贼的地方，税款欠的税款是他妈必须给的，而且是必须现金给的，也是不能赖的，就是共产党政府。要你的钱，就是你欠政府的钱，你一分钱都不能赖。税和款不光是税啊，还呃费也都也都必须要交。这这这党很聪明，党和政府在这个过程中绝不吃亏。就是你捡破烂行，你卖了那个锂电池也好，你卖了那个呃反物质电池也好，你换来的钱，呃先把我们的钱给了，先把这个政府和党的钱给了，然后才是普通债权啊，普通债权。那这里边呢，其实他还少说了一条，就是法院也要收钱的。法院的雁过八毛能白给你干吗？你以为法官是免费劳动吗？律师事务所当然更是了。像我以前讲的，你要请中国最贵的律师事务所、最贵的会计事务所给你干这个事儿，所以律师事务所的钱你也不能欠啊，那个也是要第一时间给，否则他们不给你推动这个事儿嘛。啊，你欠你欠的结果不是耽误你自己事儿？好了，接着念啊。第八十四条规定，破产法，人民法院应当自收到重整计划草案之日起三十日内召开债权人会议，对重整计划草案进行表决。第八十五条规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应设出资人组对该事项进行表决。出资人组就是我呀，就是瑞啊，不是我呀，就是就是瑞和 b b 8的呀，所以出资人组呢，当然表决会通过啦。出资人权益调整呢，一句话就给你带过了。什么叫出资人权益调整？嗯，出资人权益必须调整。嗯，当然恒大集团未必适用，但是因为它体量太大了，我们在国内玩这些事儿的话，或者我们在 A 股上玩这些事儿的话，我们出资人就会拿出来一块优质资产，就是有经营性还有生命力的资产，捐赠进这个上市公司，甚至现金直接捐赠进去。捐赠进去之后，形成资本公积，直接发行股票出来。必须是出资人干这件事儿，而且出资人在这之前必须要买一个小股东，成为一个上市公司的，就是恒大集团的小股东。因为我敲黑板划重点，这他妈没人告诉你们，只有是股东捐赠现金也好，资产也好，优质资产也好，捐赠真金白银进来才是免税的。否则的话，外人捐赠、第三方捐赠，这个上市公司即使在破产状态，他也要交税的，因为你捐赠过来就视同你收入了。明白吧？而且是所得税啊，因为你捐赠了，因为没有成本啊，捐赠所得啊，那他妈税率太高了，所以你不能就捐赠一个亿，他妈交好几千万税，你不是傻逼吗呢？那所以一个一分钱的税都不能交，怎么这事儿？我接受大家所有的人禁止调查，这个事儿第一次在中国资本上玩通的就是我，就是我，怎么不交税？为什么不交税？税务局能认，国税、地税都能认，证监会能认。就是交易所能认，就是我设计这个渠道。我刚才跟你们说过了，我不想再说了，因为有缘者得之，明白吧？必须是那个人捐，啊，嗯，点小钱变成那个身份捐进去，这他妈是最值钱的。这一句话，妈值值一个亿。嗯，就看完广告啊，再看五遍啊。这个企业破产法，呃，然后呢啊，这就表决了嘛啊，破产计划的。批准和效力，各表决组通过重整计划草案的，即为通过。经法院裁定批准后，对全体债权人和债务人具有约束力。就是一旦批准，没有人敢说不啊！这是强力执行的。破产法第八十六条规定，各表决组均通过重整计划草案后，草案计划即为通过。自重整计划通过之日起十日内，债务人或管理人应当向法院提出。呃，批准重整计划的申请，法院经审查认为合规的，即予以批准，终止破产重重整程序，并予以公告，结束了，打完收工。部分小组未表决通过的重整计划，法院强制裁定批准，就是什么意思？刚才我们说了，欠员工的钱。欠政府的钱必须给，然后律所和法院的钱必须给。那最大头呢？欠上下游企业的钱啊，欠亮亮丽君的钱，欠呃银行机构的钱怎么办呢？呃，他后边写了好多的这个专业术语，你们一定听不懂。那我给你们讲，你们能听懂的。就是有钱吗？给点钱吧。没有，没有，滚！不行的话就强拆了。哎呀，一点钱都没没有啊？没有，那怎么办？给你点股票吧。股票，这股票都跌到一分了呀！你要不要啊？我我跟你拼了！我不要。那这样，我承诺你两年之内涨到一块，行吗？那你承诺，你拿什么担保啊？我拿嘴担保，行吗？不行，滚不不行，滚，强踩了。哎呀，行行行行行行，有点总比没有强，有点总比没有强，这就是真正的过程，真是这样的。只不过我那样有点夸张，我有点戏剧化。但是所有的银行、金融机构及上下游企业，在这个过程中，他们作为普通债权人组，他们的谈判筹码非常之低，因为什么？人家没声就走，不玩了，你就啥都没有了。他们唯一的筹码就是赌你不敢不玩就觉得哎呦，你的 BBA 它和你的瑞逸，你们他妈的敢不玩你们都投了一百万，请了律师，投了三百万，付了律师前期费，又投了五百万，做做了各种什么法律文书，你们这都千八百万现金砸进来了，而且你们要捐捐捐赠啊，捐好几十个亿啊，你们不玩你们不玩我就我我就投反对票。你们敢吗？所以呢，他们是要跟你进行这个博弈的。那作为上下游施工企业来说，他因为他是民营的，他博弈能力为零，就真的是根本不惯毛病。作为共产党的这些大的这些金融机构来说他们跟你博弈起来呢，也不是特别的用心，因为他们都是国有的。一旦进入法院破产重整程序，什么叫国有？我给你们翻一下：国有就是不要有人担责任，你不要让他担责任。那法院一旦进入程序的话，他给国资委也好，他给什么银监会、证监会也好，打这个报告，保监会打报告的时候啊，你不要让他特立独行就行，你随大流就行。所以你给他的清偿方案，就是12个月以后，你的股票涨到一元，一元之后，相当于一元给了他，比如说一千万股，他就等于拿回了一千万，拿回了一千万，相当于他债权的多少呢？我告诉你啊，这个数记住了， 2 5就是你欠银行连本带息十个亿，你还他 2.5 个亿，不用现金啊，不用现金，就是你还他 2.5 个亿的股票，这股票可能现在不止 2.5 个亿，大概只值 2,500 万，但是你承诺他十个月之内涨十倍，他就可以过了这个报告了，然后他就可以同意了，然后你再把他个人搞定就行了。那尤其是 B B 和呃 B B A 的和瑞亿这种上面来的，因为恒大一经落，万物生，它是帝国歼星舰呀，它不是我这种小蚂蚁、小麻雀玩的上市公司，它是帝国歼星舰呀。它那里边，你想两万四千亿里边有多少钱呀？真金白银至少有两千个亿呀，只要把这些债务全甩了，两千个亿至少有两千个亿，甚至更多，他给谁呀？所以这个人呢？它的强大的能量会使得这些金融机构全部同意。至于最后12个月或者36个月之后能不能到 25% 我告诉你们，弟兄们，在我国现在没有人去追这个事儿，就这事儿都过去了。没有人追，除非你不是个你，你是个这个，那人家啊，操，遇着遇着，咱们北京叫遇着怂人压不住胆，哎，过来，哎，我们要追一下，答应我们到这个数没到怎么办呢？我们要告他，呃，又新形成新的诉讼。但是你想，能推动帝国歼星舰进行一经落万物生的，呃，拾荒者，哪个金融机构敢推动？去查一下啊！所以这个事儿呢，也就不了了之了。这就是中国的金融游戏。当中国的资本市场破局之后，当中国的实业产业坠毁之后，在这种废墟中生长出新的、勃勃生机的新的富豪的方式和方法。未来的中国十年，未来的十五到十年，中国的金融行业所有的投行、所有的会计师、律师，你们都应该把你们的重点从重组与 IPO。与私募 PE 和 VC 挪出来，放在破产清算及破产清盘及破产重整上，你们才能真正赚到大钱。呃，好了，今天就讲这么多吧，太干了，该出火花来了。大家没事多多看点，有问题直接问我，好吧？想发财的，呃，想呃跟着我这个招财猫体制赚钱呢？想想改行的。呃，可以问我啊，到时候我给你指方向啊，我给你们指明方向，你们就往哪个人生方向走啊？这个不一定是恒大啊，因为全中国各地都有要破产的企业，全都不会。你要是会这个，那你不你不就是相当于二十年以前的我吗？二十年以前的我是帮企业快乐上市，你你你现在就是帮企业快乐破产吗？快乐破产啊！我们现在是进入快乐破产时代。当时我年轻的时候二十五岁，我想出来这招，因为当时上市特别难，一关一关的过。我从铁矿也出来，我觉得这事儿没那么难，然后我就，起了一个呃口号叫“快乐上市”。呃，后来摘小鸟到处讲课还讲这个理念，呃，以后就是快乐破产啊。我们今天就来一个快乐破产元纪元，好吧？呃，今天不讲了啊。那个，然后这周不是开始紧张的学习工作了吗？在我退学之前啊，我很可能坚持不下来退学，因为岁数太大了，作业太多了。呃，我要是退学之前呢，我可能，呃，做不到日更了。嗯，我争取一周三更，但是这其实也不是坏事啊。好，再见啊。再见啊，老老王不是生产队的驴，嘿咱咱们悠着点玩啊，拜拜拜拜。